0: Die dritte Frage, mit der Gott uns auf seine Allmacht hinweist, lautet, sollte er sprechen und es nicht tun und reden und es nicht aufrechterhalten? Das ist aus 4. Mose 23. Das ist aus dem Mund Biliams, der dort eigentlich bezahlt worden war, um das Volk Israel zu verfluchen. Das ist eine sehr besondere Situation. Und dort sagt er, im Kontext nicht ein Mensch ist Gott, dass er lügt, noch ein Menschensohn, dass er bereut, sollte er sprechen und es nicht tun und reden und es nicht aufrechterhalten. Das heißt, hier liegt jetzt der Akzent gegenüber dem wunderbar Besonderen oder der Reichweite seiner Einwirkungsmöglichkeiten, liegt jetzt hier der Akzent auf der Erfüllung dessen, was er angekündigt hat und dass seine Allmacht, die Garantie, die Gewähr dafür ist, dass er das auch erfüllt, was er verheißen hat. Wäre er nicht allmächtig, könnte eine Verheißung entwertet sein, weil die Situation sein könnte, dass er nicht in der Lage ist, das auch zu realisieren, was er angekündigt hat. Aber so ist es nicht. Und alle diese Situationen, haben wir ja gesehen, alle diese Fragen sind verknüpft mit Verheißungen und mehr noch mit dem Verheißer. Und hier ist der prophetische, der heilszeitliche Hintergrund eigentlich, dass dieses Volk, was hier verflucht werden sollte, Gottes Volk war, dass es Verheißungen hatte und das wissen wir aus dem Neuen Testament, dass diese Verheißungen unberäubar, diese Gnadengaben unberäubar sind und dass deshalb Gott auch nicht zugelassen hat, dass Israel verflucht wurde an dieser Stelle, sondern dass er den Segen ausgesprochen hat. Und Ganz ähnlich, und das möchte ich einfach mal zur Ermutigung jetzt ähm, weitergeben, ein ganz ähnlicher Gedanke wie hier, dass Gott etwas aufrecht erhält, was er geredet hat, ähm, ist in einer etwas anderen Formulierung, wie finden wir zum Beispiel in Josua zweimal, in Josua 21 am Ende, Josua 21, Vers 45, kein Wort fiel dahin. Von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte, alles traf ein. Das ist so schön, wenn das Wort jetzt hingefallen wäre, das ist nicht das Bild vom Sämann, wo das Wort ausgestreut wird, sondern es wäre hinfällig geworden, es wäre obsolet geworden, es wäre wirkungslos geworden ja? und das ist nicht geschehen. Es hat sich alles erfüllt, Diese, dieser Satz, alles traf ein, der ist stark. Und wir haben das nochmal in Kapitel ähm, 23. Da ähm, ist der Rückblick, ihr wisst, 23 Vers 14, Josa 23 Vers 14, ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele das nicht. Ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Sie sind euch alle eingetroffen. Nicht ein Wort davon ist hingefallen. Dieser Gott ist unser Gott. Dieser Gott, der sich in der Geschichte bezeugt hat und seine Verheißungen wahrgemacht hat, das ist auch mein und dein Gott. Und das ist so, dass das, was er sagt, wahr ist. Und das, was er ankündigt, tritt ein. Das, was er vorhersagt, erfüllt sich. Das, was er zuspricht, wird wahr. Jedes dieser Worte, jedes Einzelne. 1. Könige 8. 1. Könige 8. Vers 56 ist das die Situation der Tempeleinweihung bei Salomo. Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben nach allem, was er geredet hat. Kein einziges Wort ist hingefallen von allen seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, so wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und verstoße uns nicht, um unser Herz zu ihm zu neigen. Ja, da, darum geht es. Er möchte unser Herz haben. Und er spricht gute Worte, das war jetzt in allen drei Stellen wahr, die Formulierung gute Worte, Gott spricht gute Worte, was er sagt, ist gut. Auch wenn es vielleicht mal schwer ist oder fordernd, herausfordernd ist, uns in eine Spannung versetzt oder uns eine Veränderung abverlangt, aber auch in diesen Fällen ist es ein gutes Wort und es wird erfüllt. Das, was er sagt, dazu steht er. Und jetzt müssen wir noch mal einen Schritt weiter gehen. 4. Mose 23 sagt das jetzt erst einmal so, diese Worte, die treten ein. So ist das. Gott realisiert das, was er sagt. Und jetzt müssen wir einen Schritt weiter oder zurückgehen und sagen, woher kommt das denn? Das kommt immer aus Gottes Wesen. Und es kommt in diesem Fall daraus, dass es ist verankert in Gottes Treue. In 4. Mose 23, Vers 19 steht im ersten Versteil, nicht ein Mensch ist Gott, das er lügt, noch ein Menschensohn, das er bereut. Also Gott ist treu und Gott ist wahr und weil er so ist, wird sich das auch erfüllen, was er sagt. Und es ist so wichtig, dass wir Gott korrekt erkennen und aus dieser korrekten Erkenntnis seiner selbst die richtigen Schlüsse ziehen. Und dass er unveränderlich ist, da möchte ich einfach mal einen Vers lesen, um uns darin zu bestärken und uns das nochmal wirklich ausdrücklich sagen zu lassen aus der Schrift. In Jesaja gibt es das mehrfach, in, in Kapitel 41, 43. Und ich möchte jetzt lesen aus ähm, 46, äh, Jesaja 46, Vers 4. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Ich habe es getan. Ich werde heben. Ich werde tragen und erretten. Also diese Formulierung, ich bin derselbe, sieht man hier in der Fußnote. Das ist ein, geradezu ein Gottestitel, eine besondere Wendung, mit der Gott beschrieben wird. Ich bin der unveränderlich in sich selbst Bestehende. Er ist der Ich Bin. Er ist der, der in sich selbst der Maßstab ist und der sich nicht verändert, der sein Wesen nicht verändert und der auch sein Wirken und Handeln, der darin konstant ist. Und der sagt hier jetzt auf unser Lebensalter bezogen eine Zusage seiner Unveränderlichkeit. Er wird sich nicht im Zuge unseres Lebens ändern, er hat sich nicht geändert im Zuge der Geschichte. Und er ist, ich nenne das mal so konstruktiv, ich werde euch tragen, ich werde heben, ich werde tragen und erretten. Dieses möchte ich jetzt als letzten Punkt ansprechen, dieser, dieser derselbe, der, der aufrecht erhält, die Worte, die er gesagt hat, der ist auch der, der die Gläubigen aufrecht erhält. Jesaja 50, dass er den Müden aufrichtet. Oder die Verheißung für seine Diener, Römer 14, dass er sie erhält, hält, trägt. Das ist ein allgemeiner Zug, dass der Herr den Glimmenden doch nicht auslöscht und das geknickte Rohr nicht zerbricht. So, so ist er, so ist er auch im, im Umgang. Und dass man sich auf sein Wort stützt, dazu möchte ich noch zwei Beispiele geben. Ja, dieses Wort, das Erzüge, er sagt und das erfüllt werden soll, 2. Samuel 7, einfach als Vorbild für das Gebet. Da ähm, betet David, du Herr der Herrscharen, Gott Israel, 2. Samuel 7, Vers 27, hast dem Ohr deines Knechtes eröffnet und gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, Herr, du bist es, der der Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit. Und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir sei. Denn du, Herr, Herr, hast geredet. Und so werde mit deinem Segen das Haus deines Knechtes gesegnet auf ewig. Das finden wir immer wieder, dass Beter sich explizit auf Verheißungen Gottes stützen und Gott sozusagen daran erinnern oder sie von ihm einfordern, mit der Erwartung im Gebet zu ihm treten, dass er seine Verheißungen erfüllt. Denn kein Wort von ihm wird zu Boden, wird niederfallen, wird hinfallen. Denn er hält das, was er spricht. Und denn er ist treu. Und ein zweites Beispiel, weil das durchaus auch mal schwierig sein kann und Geduld erfordert aus Psalm 105, Vers 18, da geht es um Josef. Josef wurde zum Knecht verkauft. Man presste seine Füße in den Stock. 205, Vers 18, er kam in das Eisen bis zur Zeit, als sein Wort eintraf. Das Wort des Herrn läuterte ihn. Das heißt, er hat geharrt, er hat Ausdauer gehabt. Er hatte eine Verheißung, die erfüllte sich anscheinend nicht. Er hat Geduld gehabt, er ist im Zuge dieser Wartezeit geläutert worden und er hat aber nicht losgelassen, er hat festgehalten an diesem Wort und er hat vertraut. Und in diesem Sinne möchte ich noch zwei Verse lesen, abschließend zur Ermutigung aus Jesaja 49 zunächst. Jesaja enthält viele Aussagen zu diesem Thema über Gott. Jesaja 49, Vers 23 am Ende. Du wirst erkennen, dass ich der Herr bin, die auf mich harren, werden nicht beschämt werden. Und aus Jesaja 26, Vers. Vers 3, den festen Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, denn er vertraut auf dich. Vertraut ewig auf den Herrn, denn in Ja dem Herrn ist ein Fels der Ewigkeiten.